0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Du hast ja mal ein ganz bezauberndes Kölsch, ins wenn ja, du Kölsch in Sketchup gesprochen. Ja, das stimmt. Ich
1: weiß ja nicht, ob ich das noch kann. Aber <lacht>
0: ja, wenn ich mich, ich mich komme an. komme aus dem Kölner Raum, deswegen bin ah. ich mal ganz besonders gefreut dazu. Ja, dann
1: können wir ja die Sendung jetzt, ich werde mich bemühen. <lacht> <lacht> Aber dann verstehen wir uns hier in Berlin nicht
0: mehr. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Hallo liebe ZuhörerInnen der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der NBE und heute bin ich extrem aufgeregt, denn ich habe einen Gast, die mich schon äh, begleitet, seit ich. Fernsehen gucken darf, sozusagen. Ähm, und äh, die ich immer bewundert habe aus der Ferne und die ich immer ganz äh, toll fand und unbedingt mal treffen und kennenlernen wollte. Und heute ist es endlich soweit. Ähm, eine der größten Schauspielerinnen äh, unseres Landes und äh, eine ganz äh, spannende, tolle, interessante Frau. Herzlich willkommen, Iris Berben.
1: Ja, vielen Dank für diese tolle Einladung.
0: Ich freue mich total, dass du da bist. Ähm, und äh, ja, also ich bin wirklich auch so mit Sachen, die du gemacht hast, aufgewachsen, habe ich so das Gefühl. Ähm, vor, also bei mir hat es so angefangen mit SketchUp. Ja. Äh, ich weiß noch, als das damals im Fernsehen startete, ähm, da waren wir wahnsinnig aufgeregt, weil das so eine vorabend Vorabendsketchshow war äh, mit dir und Dieter Krebs. Und äh, da... Das ist so lustig, wenn ich das heute sehe. Ich habe mir auch irgendwann mal diese SketchUp-DVD-Box geholt mit den ganzen Folgen und so. Und wenn ich das heute gucke, wenn du das heute gemacht hättest und heute äh, so eine Show gemacht hättest, dann hättest du danach wahrscheinlich einfach nur noch Comedy gemacht.
1: Naja, die Gefahr gab es damals auch. war übrigens nicht vorabend, sondern es, das Phänomen war, die lief an einem Montagabend, ja. SketchUp, um 22 Uhr. Ah ja,
0: ah, nach den Tagesthemen noch.
1: Ja, also de, und der Erfolg war, gut, ich gebe jetzt zu, es gab damals nur drei Sender, aber wir waren zwischen 17 und 18 Millionen Zuschauern Ach, um ja, diese Uhrzeit ja. und damit haben die selber nicht gerechnet gehabt. Aber du hast natürlich recht, äh, die Gefahr war aber damals auch schon da. Ja. Äh, dieses Vereinnahmen, dass du auf einer Schiene sehr erfolgreich bist und man dich gerne da dann weiterhin die nächsten 400 Jahre gerne sehen ja. möchte. Die Gefahr gibt es äh, tatsächlich, die hat es immer gegeben und das war auch deshalb für mich so ein harter Bruch, dann danach wirklich erstmal überhaupt keine Comedy, überhaupt ähm, nichts Humoriges mehr zu machen, ja. ähm, weil ich war auch zu neugierig, ne? ich wollte ja. gucken, was geht denn noch und wo kommt man noch hin und welche Türen… Öffnen sich oder welche trete ich ein, oder?
0: <lacht> aber aber gab es nie so die, gab nicht so die Versuchung, quasi das weiterzumachen und das noch weiter auszubauen und so?
1: Naja, die Versuchung gab es schon, weil wir hatten ja auch, wir haben, Dieter, Dieter ist auch so ein, ah, so ein toller Kampfkumpane gewesen. Ja. Der ein kluger, ein, ein menschlicher, ein immer sehr vorbereiteter wahnsinnig komischer, cholerischer, ähm, fordernder, mh, politischer ja. Kopf war er. Und die, die, dieser Erfolg, der da war, der war auf der einen Seite, glaube ich, ähm, dadurch zu erklären, dass Dieter und ich, wir hatten beide schon, sagen wir mal, man kannte uns schon. Wir hatten schon ja. einen Namen. Mhm. Man, man hat etwas mit uns verbunden, mit unserem Aussehen. Mhm. Und wenn du dann in diese unterschiedlichen Figuren schlüpfst, ja. dann ist das schon mal die halbe Miete gewesen. Ja. Ähm, dann kam dazu, dass wir uns äh, vertraglich ähm, ähm, das Recht genommen haben, äh, mitzubestimmen, welche Sketche wir machen wollten. Ja. Wir wollten natürlich weit gehen auch. Ja wir haben ja auch nichts ausgelassen. Es ist die Kirche, die Politik, die Bundeswehr, die Ärzte, die Hausfrauen. Es ist ja jeder dran gewesen, ja. der kleine Tierfreund und wer auch immer. Bis wir gemerkt haben… Da hat man uns schon auch ein bisschen beschissen, weil die haben uns aus der großen Auswahl, die viele Leute, die dafür geschrieben haben und übrigens auch ähm, einfach eingesendet haben, es, jeder hat da ja irgendwie auch gedacht, ich habe eine wahnsinnig gute Geschichte, vielleicht könnt ihr die spielen, ja. ähm, da als wir herausbekommen haben, dass man das auch ein bisschen selektiert hat vorher schon, wo es ihnen zu politisch wurde, ja. wo es zu hart gegen die Kirche geht, Bayern ne? ist ja. Er ja ganz schnell vorneweg gewesen und Bayerischer Rundfunk sowieso in ja. der Zeit damals. Und da haben wir uns beide hingesetzt, Dieter und ich, mit dem Regisseur zusammen, mit dem Uli Stark und haben gesagt, wir steigen aus. Also wir sind wirklich am Höhepunkt dieser krass. Geschichte ausgestiegen. Ja. Ähm, wir hätten das vom Sender aus sicherlich noch, weiß ich jetzt nicht, ob Jahre, ja, ja. aber ich meine, wir waren für die ein Garant einfach. Ja. Und es war was Neues und es war, es war eben, es war auch unbesetzt im Fernsehen mhm. äh, in dieser in dieser Möglichkeit. Auch natürlich, wenn du so willst, mh, Kritiken ähm, anzubringen. Oder in die kleinen Wunden schön rein zu, äh, zu piksen. Und ähm, eben wir, ja, wir hätten weitermachen können, aber dann bei einem langen Abendessen haben wir uns entschieden und haben gesagt, nee, jetzt ist wirklich Höhepunkt. Und das fanden wir auch ein bisschen so ein Verrat, dass man uns nicht wirklich die Wahrheit gesagt hat mit ja. allem, was da so an, an uns rangetragen wurde. Und dann haben wir mal gesagt, dann zeigen wir euch mal, wo die Grenzen sind.
0: Aber das ist ja, das ist ja in dem zu dem Zeitpunkt, also wie du hast ja gesagt, ihr hatte, man kannte euch schon, ihr hattet schon Karrieren, ja. äh, die irgendwie auch schon liefen, aber trotzdem zu so einem Zeitpunkt, also wenn es quasi auf dem Höhepunkt des Erfolgs ist, zu sagen, äh, fuck off. Ja, das fuck ist off schon.
1: war schon das, ähm, also das hört sich jetzt so cool an. Das ja. waren schon lange Überlegungen. Wir ja, haben okay. da schon gesessen und aber es hat was rumort. Hm. Und ich glaube manchmal, es liegt so ein bisschen auch. Es war so eine Generation, sowohl der Uli Stark, der die Regie geführt hat, als eben auch Dieter. Wir sind schon auch aus so einer politischen Generation Na. gekommen. Na. Bei allem Scheiß, den wir sonst noch so gemacht haben und wo man sich heute auch manchmal vielleicht zwicken muss. Aber das war schon so dieses... Dieses Mitbestimmen wollen ja. und auch die Möglichkeiten bekommen zu haben und dann zu merken, das ist doch nicht so offen gespielt worden, wie wir eigentlich dachten, ja. das hat uns auch so zusammengeschweißt dann in unserer, in unserer Entscheidung, ne? weil ja. klar ist uns das nicht leicht gefallen, aber es war… Im Nachhinein denke ich auch, es war der richtige Schritt. Es ist ja ganz lustig, ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Die haben ja dann SketchUp noch mal nach ein paar Jahren aufgenommen mit anderen.
0: Ah, echt? Ach stimmt, ich erinnere mich düster. Ja, ja. und es ist total so gefloppt. Es ist total gefloppt. Ja,
1: ja. Und, ich, und die wollten sogar noch, dass wir dann irgendwie äh, das ankündigen und alles. Ich sag mal, <lacht> habt ihr sie noch alle oder was? Ähm, <lacht> vor allen Dingen, weil... Ich, was die nicht bedacht haben, das, ging, das ist gar nicht ähm, ein Qualitätszeugnis äh, ähm, jetzt gewesen, dass die schlechter waren naja. oder anders waren, aber das waren vier unbekannte junge Schauspieler. Ja. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, die halbe Miete hast du, wenn man dich kennt, wenn mhm. du präsent bist, wie du auch aussiehst ja. und aussehen kannst. Ja. Und wenn du, diese, diese wirklich Masken, die wir da hatten, die sind ja nun auch nicht entstanden. Wir haben uns ja nicht eine Pappnase aufgesetzt ja. und lange Ohren. Wir sind durch die Stadt gegangen mit unseren Maskenbildnern und ich habe zu meiner Eva immer gesagt, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal kriegst du mich so hin? Also da, war auch, da steckte viel Arbeit dahinter. Ja, ja. Ne? Und dann war da eine wirkliche Veränderung.
0: Das ist ja dann auch eine Pfeilhöhe, wenn man sozusagen ja, die Gesichter kennt das ist und es. dann in der Show die so ganz verändert sie. Und geht's wenn ja du das irgendwie. mit
1: vier Unbekannten machst, ja, ja, haben die, die haben keine Möglichkeit gehabt. Es war gar nicht fair, ihnen das anzubieten. Also ja. damit sind sie auch ganz schnell baden gegangen.
0: Ja, aber ich, ich fand auch, dein du hast immer ein ganz bezauberndes Kölsch in SketchUp gesprochen. Wenn ja, du das Coach stimmt. Ich
1: weiß ja nicht, ob ich das noch kann. Aber
0: <lacht> ja, wenn ich, ich mich ich an komme auch aus dem Kölner Raum, deswegen ah. mich ganz besonders gefreut dazu. Ja, dann
1: kann man ja die Sendung jetzt, ich werde mich bemühen. <lacht> <lacht> aber dann verstehen wir uns hier in Berlin nicht
0: mehr. <lacht> ja, das stimmt. Aber wir können auch von, es ist ja interessant, dass du jetzt auch gesagt hast, dass, dass ihr sehr, sehr politisch wart. Ich habe mal irgendwo die schöne Bezeichnung über dich gelesen, Schauspielerin mit 68er-Hintergrund. <lacht> <lacht> Du bist ja äh, bist in Detmold geboren. Ja. Übrigens, äh, da kommen ja auch, Frank-Walter Steinmeier ist da auch geboren. Mhm. Und Wotan Wilke-Möhring ist auch in Detmold äh,
1: geboren. Nachdem wir uns alle kennen, ja. <lacht> weiß ich das.
0: Ja, also Detmold verbindet. Es gibt, verbindet. So ein äh, es gibt einfach, in Ja, es gibt den Detmolder.
1: <lacht> das wäre überhaupt meine Idee. Ja.
0: <lacht> Und ähm, das ist ja, Detmold ist ja so, das ist ja Ostwestfalen, ja. äh, Lippe, glaube ich. Das mhm. ist ja sehr betulich, beschaulich. See, ja. ja. Um, und dann haben sich deine Eltern, also deine Eltern hatten, glaube ich, waren Gastronom-Ehepaar? Nicht gelesen?
1: das Ehepaar, nur mein Vater. Meine ja. Mutter hat äh, damals für die Engländer gearbeitet, in ja. den 50er Jahren noch, in den englischen Kasernen. Gab es ja, ja ohne Ende. Gab es ja ohne Ende ja. noch. Und sie war dort, ähm, war als Übersetzerin dort tätig und mein Vater war Koch. Ja. Und äh, fälschlicherweise, und ich lese es auch immer <lacht> und in jedem Interview wird es, äh, wenn ich es nicht vorher in die Hände kriege, geschrieben: Das Gastronom-Ehepaar. Meine Mutter, ich möchte das mal wirklich ganz klarstellen. Ja. Konnte nicht. Kochen. Und zwar gar nicht
0: kochen. Quasi legend konnte legendär nicht legendär kochen. Legendär nicht kochen.
1: Und ich kann wirklich gut kochen. Ähm, daher weiß ich und darf, darf das beurteilen. Und ähm, meine Mutter war sehr glücklich, äh, wenn ich für sie gekocht habe. Ja, okay. Aber als Kind, ich war ja eigentlich immer im Internat, also über einen Grießbrei äh, ist es wirklich nicht hinausgegangen. Insofern, nein, sie war keine Köche. Na
0: ja, gut, gut, dass du das mal geklärt hast. Das, das ist auch ist, mir äh, ganz wichtig jetzt mal. Das war, glaube ich, ja, eigentlich na, der Hauptgrund, warum ich hierher ja, gekommen bin.
1: Ja, einfach dann, das Dinge gut. mal, Danke,
0: dass du einfach mal
1: Dinge klarzustellen. Ja.
0: Und dann haben, sich, äh, dann haben sich aber deine Eltern getrennt und dann ja. bist du mit deiner Mutter nach Hamburg.
1: Ja, so. über Münster und über Essen. Oh,
0: also nochmal ganz vorsichtig. Nochmal ganz Auf.
1: langsam, so ja, genau. aus der Enge von Erstmal Detmold, langsam so langsam aus Westfalen raus. Dann <lacht> Münster, dann Essen, Essen, weil meine Großeltern aus Essen waren und ja. meine Mutter auch eine gebürtige Essen war und äh, aber dann in die Welt und Großstadt Hamburg.
0: Ja. Aber dann hast du ja da vielleicht so familiär so dieses, du hast ja so eine, du hast ja so eine, ja, wie nennt man das, so eine, ich finde dieses diese dieses Ruhrpottige, dieses, äh, was ja sowas Herzliches hat und gleichzeitig sowas aber erzähl mir keinen Scheiß. Ja. Das ist ja sowas, was ich bei dir auch immer so äh, ja. auch so in Interviews mitkriege <lacht> und, und, äh, und spüre und so. Dann hast du das vielleicht so ein bisschen von dem Teil der Familie abbekommen?
1: Vielleicht. Es sind ja irgendwie sehr direkte Menschen ah ja. da. Ne? Ja, ja, absolut. Ja, ja, ich habe auch, also. Ähm
0: ich liebe auch Smalltalk
1: Humor. ist anstrengend
0: oft, finde ich. Also ja, lieber zum Punkt kommen. Ne? Ich liebe auch den Humor im Ruhrpott. Ich auch. Ich auch das, ja. Da kann ich mich echt immer wegklafen. Ja. Ja. Um, und dann bist du äh, nach Hamburg und du hast ja jetzt gerade schon erzählt, du warst ja dann viel in Internaten, mhm. so, äh, wo es jetzt auch schulkarrieremäßig halb gut lief. Ja, so Na? könnte
1: man das... Ja ausdrücken. Aber wenn, man, so wenn man weiterhin noch eine Vorbildfunktion erfüllen soll, <lacht> die man mir immer unterstellt, dass ich sie erfüllen soll. Ähm, es waren einige Schulen und auch schulische Leistungen, die nicht auf der Höhe der Zeit waren.
0: Also aber auf der Höhe von gar keiner Zeit. Auf gar keiner Zeit. Ja, ja. Also, weil Ich habe mal, hab mal, halt. hab mal gelesen, du so hattest eine Sechs in Latein in der siebten Klasse. Ja,
1: aber das, das kann ich erklären. Ich war... Wirklich, das hat ja einen Grund, ich ja. bin ja nicht blöd,
0: nee.
1: ähm, aber ich war so ungeheuer verknallt in meinen Lateinlehrer und dachte einfach, dass das reicht. <lacht> Ich habe den wie eine wie ist doofe Nuss anders draufgekommen, immer so angehimmelt. Der sah wie marc Aurel aus. So oh. marc Aurel war nämlich auf unserem Lateinbuch, und dann ja. habe ich immer gedacht: Oh mein Gott, er könnte es sein. Und ja, ich war dann 14 oder so ja. und war ähm, hat nicht gereicht. Also er hatte mich gar nicht auf dem Zettel und ähm, sechs weg. Ja. Das ja, ist aber Klasse noch mal, ja, war langweilig, die Klasse nochmal zu machen. Ja. Zumal ich in der Volksschule eine Klasse übersprungen habe, wegen Überintelligenz. <lacht> da gab es
0: also niemanden, in den du verliebt warst? Nee, nee. Ich hab mich, ähm,
1: hat mir alles zu lange gedauert. Ja. Ich konnte auch nie still sitzen. Ja. Dieses sich melden müssen und warten, bis man dran ist, hat mich… Ja,
0: ja, aber ich kann das so, ich kann das so gemacht werden. Ich finde wir haben auch wahnsinnig viel gemeinsam. Also bei mir, bei mir in der Schule war das ähnlich. Nur dass mich hat Schule einfach gar nicht interessiert. Ich fand das alles so, ich fand das so langweilig, was die ja. erzählt haben. Und ich wollte lieber irgendwie das Leben genießen oder, äh, oder irgendwie mich mit, mein, mit, meinen, mit meinen Mitschülern austauschen und so, aber nicht irgendwie binomische Formeln lernen. Oder ja, also das
1: nicht. sind wir, aber das ist dann eine Generationsfrage zwischen uns. Sagen wir mal, ich bin ja so ein paar Jahre wirklich älter. Und ich glaube mal, also es war schon, bei mir hat es ganz viel damit zu tun gehabt welche Lehrer da waren und ja. auch da muss man wissen, dass es sind andere Zeiten gewesen. Ja, ja. Das ist ähm, ein, ein so autoritäres System damals in der Schule gewesen. Ja. Und die Gründe, warum ich aus Internaten und Schulen geflogen bin, na, da kriegst du einen Lachanfall heute. Ja. Also das ja. ist, äh, das, das ist ähm, sicher die erste Unterrichtsstunde, was du als Lehrer aushalten musst. Ja. Und ähm, das sind andere Zeiten gewesen und ich habe eigentlich, ich fand schon so, ich war immer neugierig aber es war ganz wichtig, was ich für einen Lehrer habe. Ich hatte einen Deutschlehrer und ähm, ich stand vorher immer so drei in Deutsch. Und wenn, als ich den dann bekam, war ich drei, vier, fünf Jahre mit einer Eins. Na. Der hat mir einfach das Verhältnis zur Sprache, zur Literatur, der hat mich so gefühlt gefördert und gefordert. Ja. Und dann gibt es eben Lehrer, mit denen konnte man irgendwie nicht, nicht zurechtkommen. Ne? Ja. Aber es war noch nicht so dieses, auch dieses Freiheitsgefühl, von dem du auch erzählst. Ich habe mich eher gelangweilt. Ich glaube, ich hätte mich gar nicht getraut, mich zu langweilen in ja. der Zeit.
0: Ja. Ja, das war noch
1: so eine, ne? du hattest, ja. du warst in so einem anderen Korsett drin.
0: Ja. Aber es, aber das, ich meine, ich kenne das auch, ich hatte auch ich habe auch zwei, dreimal in, in meiner Schulkarriere äh, äh, Lehrer getroffen, die äh, irgendwas in mir gesehen haben und mich deswegen auch inspiriert haben. Und ja, deswegen auch richtig. irgendwie. Also ich kann mich an meine Grundschullehrerin in der dritten, vierten Klasse erinnern, die ich gefragt habe, ob wir eine Theatergruppe oder ob es eine Theatergruppe gibt, weil sie die früher geleitet hat. Und dann hat sie nur wegen mir die wieder gestartet, weil sie gesehen hat, dass ich das, also weil sie mir ja. um das Talent gesehen hat ja, oder, das, ja. oder das irgendwie so unterstützen wollte und ja. so. Und äh, das ist, glaube ich, irgendwas super Besonderes, wenn man so Lehrer trifft, auf Lehrer trifft in seiner Schullaufbahn, die was in einem sehen.
1: Ja, und die dir äh, einen Weg oder einen Weg aus dir rauskitzeln auch. Ja. Ähm, ähm, ich finde ja sowieso, das ist, Schule sollte wirklich so sein, dass es eigentlich ein Ort ist, an, an den man zu dem man gerne geht, ja. weil man weil weil einfach da auch was entdeckt wird, in dir, im Leben, im Zusammensein. Und, ja. und natürlich müssen wir bestimmte, also ich finde es ja eher bedenklich, dass wahrscheinlich, wenn man darüber nachdenkt, dass heute Jugendliche oft gar nicht mehr gut lesen können und ja. schreiben können, ja. weil du natürlich alles nur noch tippst. Ja, dann denke ich auch, oh, so ein paar Regeln wäre so schön, wenn die durchgehalten würden. Ich schreibe ja immer noch mit der Hand Briefe. Das kann man altmodisch empfinden, aber ich merke ja auch die Resonanz, die man bekommt, wenn du jemandem persönlich etwas schreibst. Ja. Menschen fühlen sich auf eine andere Weise wertgeschätzt, ja. wenn du das machst. Ja. Und nun bin ich jemand, der so gerne liest. Auch Ich könnte mir gar nicht vorstellen... Nicht gut lesen zu können. Ne? Ja. Also so ein paar Sachen wären schon schön, wenn die bleiben, aber ich würde auch denken, es, müsste ein, es muss ein anderes System gefunden werden. Ja,
0: glaube ich, glaub ich auch. Es gab ja jetzt auch eine Zeit lang, wobei das, glaube ich, auch wieder aufgehört hat, aber dass Schulen dieses äh, Schreiben nach Hören äh, ja. äh, und jetzt so eine ganze Generation total versaut haben in Rechtschreibung und so, weil die das dann, weil die sozusagen den Schritt ver verpasst oder verpasst vergessen kann, ja. haben, es ihm dann auch noch richtig, richtig beizubringen. Richtig, so. ja. Das ist ganz dramatisch, was da, was da zum Teil passiert. Ja. Ja. Aber, auch, aber auch super seltsam. Also ich, meine, meine Tochter ist jetzt 20, also ich habe jetzt auch noch vor gar nicht vielen Jahren mich mit diesen ganzen Schulthematik rumplagen müssen irgendwie als Vater. Und da denkt man, also es ist, ich finde, da, in diesem ganzen System gibt es ganz viele Fehler, auch heute noch. Absolut, also finde ich auch, ja. Ich finde auch, dass, und also es gibt auch, was ich sehr vermisst habe, wo ich manchmal wirklich so, verrückt geworden bin, ist, dass es keine, was ich was was ich nicht mehr gefunden habe, ist so eine Art Elternsolidarität oder Klassensolidarität, also sozusagen, ja, das ist jetzt vielleicht für mein Kind nicht das Beste, aber es wäre das Beste für die Klasse.
1: Aber das ist im Moment glaube ich auch. Ähm das hat viel mit unserem Leben zu tun. Ja, auch diese, 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 diese Arroganz der, des Egoismus, mhm. dass Leute eigentlich, also sie überfordern ihre Kinder, sie überfordern, was du auch sagst, aber auch die Eltern, weil sie wollen, dass eigentlich auf ihr Kind Rücksicht genommen ja, wird. Ja, ja Und ist, das macht unsere Gesellschaft, ja, das merken wir ja auch. Ja. Was bedeutet eigentlich eine Zusammengehörigkeit? Was bedeutet eigentlich gemeinsam genau. irgendetwas auch zu entdecken, entwickeln und jemanden? übrigens auch mitzuziehen, Na, der nicht so weit genau. da vorne ist. Ne? Ja, genau. das, ähm, da sind wir, haben wir uns ja total in eine andere Richtung entwickelt.
0: Na, ja. naja. das hab ich, also, da habe ich auch so das Gefühl, dass das früher etwas normaler war, dass ja, es das mehr ja, gab, als, ja. das, als das heute irgendwie so der Fall ist.
1: Also ich kann mich nicht dazu zählen, jemals eine Helikoptermutter gewesen Na. zu sein. Da war ich, das war bei mir eher ähm, <lacht>
0: Das ist Fahrrad das Helikopter. <lacht> Fahrradschlauch. <lacht> <Dusch>. <lacht> dann, äh, du hast ja dann die Schule irgendwann war's dann, war das Thema einfach vorbei. Ja. Also, äh, dann, also ja. hast du auch, auch kein Abi, habe ich übrigens auch nicht. Nee. Äh, war dann einfach, das Thema war dann durch. Ähm, und du warst dann sehr, weil äh, es das heißt sehr, aber du warst dann schon eine Zeit lang fasziniert und engagiert in, den, in dieser ganzen 68er. Ja. Deswegen auch dieser 68er-Hintergrund in dieser ganzen 68er-Bewegung.
1: Ja, aber die, das ist natürlich dadurch entstanden, dass ich ähm, die letzte Schule, in, in der ich war, also im Internat hat mich nicht mehr aufgenommen in Deutschland. Ja. Wenn du dreimal, so gab es irgendwelche Regeln, dreimal rausgeflogen bist, äh, ist glaube ich irgendwo gar kein Platz mehr für ja. dich, außer äh, für schwer erziehbare Kinder. Ja. Aber das heißt heute ja auch alles anders. Ja. Und äh, ich... Es, es gab, ähm, ich war dann noch im Gymnasium und dann gab es in Hamburg die Möglichkeit, ähm, meine Mutter war in der Zeit schon in Portugal, die war ah, ja. ja gar nicht mehr da.
0: Die, war, die hat da in der Botschaft gearbeitet. Ne? Die
1: hat für drei Jahre ist sie eigentlich da hingegangen, ist aber geblieben. Hm. Hat sich in das Land, in, in die Leute, in, ja, in den Atlantik, in den Fisch, mhm. in den Wein verliebt. Ich habe es dann äh, nachgemacht. Hm. Und da war eine, also ein Studentenwohnheim in Hamburg. Und da habe ich, ich glaube für 80 D-Mark damals, durfte ich ein Zimmer nehmen, obwohl ich eben keine Kein Studentin mehr. war. Aber ja. ich durfte eben, war Ausnahmeregel von irgendwas. Ich weiß nicht einmal ganz genau, wie das entstanden ist, aber es hat da jemand geholfen. Und ähm, da war das Resultat eben, ich war mit Studenten zusammen plötzlich. <lacht> Und ähm, das fand ich dann sehr viel aufregender. Ja, klar. Ähm, und ein Teil von denen waren an der Kunsthochschule am Lerchenfeld in Hamburg. Und ähm, der letzte Rausschmiss dann auch aus der Schule ist dadurch passiert, dass ich da mal mit wollte, weil die hatten ein großes Faschingsfest. Das war berühmt, dieses Lerchenfeld-Faschingsfest. Ähm, ja. Und ich habe dann als sogenanntes Go-Go-Girl <lacht> zu Arisa Franklin Respekt <lacht> Im Hintergrund getanzt auf diesem Faschingsfest, ähm, hatte mir selber eine Entschuldigung geschrieben, dass ich leider krank bin und nicht kommen könnte in die Schule. Ja. Aber einer oder zwei Lehrer dieser Schule waren auf diesem Faschingsfest. <lacht> ja, das war auch dann Relativ erledigt. Schlecht gelaufen. Ja, ganz ja. schlecht gelaufen. Aber vielleicht auch gut gelaufen. Ich weiß es nicht. Ähm, hab lange darunter. Ja, es hat mir, das hat mich geworben, ne, dieses das nicht Abi. Ne, das Abi nicht ja. zu haben und, und, auch. und immer so, ich war immer in so einer Verteidigungshaltung. Ich habe immer gedacht, oh Gott, ja, die denken einfach, du bist zu doof, ja. um das Abi zu machen. Ja. Und ähm, das hat mich schon gewurmt, muss ich sagen. Das, ich war auch immer so, dass ich gesagt habe, nee, das mache ich irgendwie noch, das hole ich nach, mhm. das, das wird mir gelingen. Das, aber dann ist der Strudel des Lebens, hat mich so gezogen. <lacht> dann erstmal die Jahre in Hamburg und dann wirklich auch Lerchenfeld und wirklich an allen Demos teilgenommen und äh, wirklich ähm, mit den Wasserwerfern erstmal die Straße runter. Ähm, das das war dann einfach eine neue Welt, die sich mir auch eröffnet hat. Und gerade eben, was ich vorhin meinte, so in den Internaten, die wirklich ein ganz anderes Korsett waren, ja. als man sich das heute vorstellen kann. Ja. Und dann kommst du plötzlich äh, in diese Szene, in der man sagt, nee, nicht vor jeder Obrigkeit niederknien und einknicken, nachfragen, nachhaken, wissen wollen, ähm, aufgeklärt werden, Antworten erwarten. Ähm, das war neu für mich. Wir ja. durften keine Fragen stellen.
0: Ja. Wir
1: sollten gehorchen. Ja,
0: ja.
1: Und, und das war eine neue Welt, die sich mir eröffnet hat. Und dadurch ähm, kann ich auch heute sagen war nicht das Schlechteste, was mir passiert ist. Weil hat mich sicherlich für meine, naja, für meine Haltung oder für mein, meine Lebenssuche und für die Lebensmelodie, die ich haben wollte,
0: ja.
1: hat mich das geprägt.
0: Ja. Das ist ja auch etwas, was sich sehr äh, äh, durchzieht, wie ein diese Faden, diese, diese Obrigkeits- äh wie soll man es sagen, äh, sagen wir mal, die obrigkeitskritische Einstellung ja. von dir, ja. Ja. um das mal vorsichtig zu formulieren. Äh, du ja. hast doch mal irgendwo erzählt, du wärst äh, mehrere Male vor Gericht gestanden wegen so einer wegen so Obrigkeitsbeleidigung.
1: Ja, Beamtenbeleidigung, ja. Auch jetzt, mein, das, mein, auch so das ganze musste. Kartenhaus fällt jetzt gerade zusammen mit diesem Vorbild. Aber ich, mein Reden, ich ja, sage also es ich immer, Kinder, lasst es. Ich bin kein sein. Vorbild. Ja, naja, Beamtenbeleidigung und fahren ohne Führerschein und all diese ganzen Nummern, ja. ähm, Prüfung machen, fand ich auch irgendwie immer. Also letztlich habe ich Schiss davor gehabt, dass ich die Prüfung nicht bestehe ja. und dann habe ich gedacht, dann mach sie gar nicht erst, weil eigentlich, eigentlich du kannst es ja auch anders, <lacht> äh, ne, learning by doing und ja. learning by seeing und learning by zuhören und äh, mitmachen. <lacht> <lacht> hat ganz gut geklappt.
0: Wir haben ja auch Ingwer, Wenzel äh, hat ja auch Ingwerwasser gemacht, weil du gerne Ingwerwasser haben wolltest. Ich wollte nur, das kann ich nehmen, gell, ja, ja, was hier klar, steht. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Ich, ich habe nämlich heute einen Redetag.
0: Ah ja mehrere äh, Interviews und so.
1: Ja, gar nicht mal Interviews, aber erzähle ich nachher mal. Aber ich okay. bin heute so in so einem Fluss. Ja, ja, aber das ist was ganz anderes hier. Ja, okay.
0: <lacht> <lacht> ich, ich, für mich sind natürlich die 68er, oder nicht natürlich, aber für mich sind die ein extremes Faszinosum. Wenn ich, das, ich kann das ja quasi nur aus der Rückschau betrachten und ich überlege immer, ob ich so dabei gewesen wäre und wie weit ich auch mitgegangen wäre. So.
1: Weil ich glaube, was man heute, was man, oder was viele reflexartig machen, wenn sie an die 68 er denken ist eigentlich wirklich der Tarot, in, in, ja. in, in, in dem das geendet hat. Ja. Aber wenn man aus der Zeit spricht, 67, 68, was in, was in Paris losging, was, ja, was eigentlich weltweit losging, mhm. ähm, dieses, dieses Ausbrechen wollen aus einer Welt oder auch aus einer Gesellschaftsform, äh, die mit ihren Moralvorstellungen, einen Rahmen geben wollten, von dem man aber wusste, äh, ein Großteil hat nach diesen Moralvorstellungen auch gar Hier nicht gelebt verloren. und ja. nicht gehandelt. Hm. Und ich ähm, dieses, diese Entstehung, das muss man, das lief einher mit Flower Power, dieses dieser Traum eine bessere Welt haben zu wollen hm. äh, wir sind nachkriegskinder hm. also man weiß eben einfach man ist in einem in den 50er Jahren bin ich groß geworden das ist ein anderes großwerden du die großeltern die aus der zeit erzählt haben du, selbst die, die straßen wie sie waren selbst hm. die die das ist ja nicht eine, eine, eine welt die schon fertig war hinter uns ja. also diese, diese 50er jahre natürlich war der Aufbruch da und der Wiederaufbau und es ging aber nur darum. Es ging nicht darum, mal darüber zu reden, was ist was da war. eigentlich passiert. Es wurde nicht. Es war wirklich eine Sprachlosigkeit. Hm. Ich ich versuche ja auch immer zu erklären, wenn ich mit mit ähm, jungen äh, Menschen oder in Schulen Lesungen habe, dass ich sage. Ich habe im Geschichtsunterricht das Dritte Reich nicht besprochen. Ja, krass. Das war nicht Existenz. Ja. Ich habe Lehrer gehabt, die aus der Nazi-Zeit kamen. Das ja. hast du auch gemerkt. Ja. Und ähm, dass da etwas entstanden ist, deshalb sage ich doch, du hättest mitgemacht, weil ja. das war erstmal der ganz naive Traum und die Vorstellung, eine andere Welt äh, zu kreieren. Mhm. Und die wollten wir machen: kein Krieg, offen sein, frei sein mit mit diesen all diesen Gedanken ähm, was ich vorhin gesagt habe Flower Power Liebe, äh, liebesbedürftig, ähm, Blumen zu verschenken, offen zu sein, Menschen mit einem Lächeln zu begegnen, da kann man von einer großen, großen Naivität sprechen. Das ja. kann man. Aber wenn man es in die Zeit zurückversetzt, in den Kontext der Zeit, ist es etwas, was eigentlich ein ganz, ganz schöner Gedanke war ja. und eine schöne, eine schöne Vision, die wir hatten. Ja. Und insofern... Ähm, waren diese dann die Studentenunruhen, die dann natürlich politischer wurden und fassbarer wurden, weil sie haben sich eben auch tatsächlich gegen dagegen gewandt, dass eine ein, ein Geschichtsvergessen hm. Und ein Geschichtswegdrängen und nicht aufarbeiten wollen und Menschen waren in Positionen plötzlich nahtlos wieder zu finden, ja, ja. Die, die sich dieser Verantwortung nicht stellen mussten. Und dadurch ist sehr, sehr vieles entstanden, dass es weitergerollt ist. Ja, das ist ein Lauf, der, der so bedauerlich ist und so traurig ist, was da passiert mhm. ist. Aber man kann es auch nicht wieder nur, man, man müsste, ein, man, ganze Sendungen sind darüber gemacht worden und kann man damit füllen, Na. was passiert ist auch und wie etwas dann auch gewachsen und entstanden ist. Na. Das bedeutet nicht, dass ich in irgendeine Form dieses, dieser Gewalt ähm, entschuldige, nur hm. manchmal muss man auch über Umstände etwas Na, wissen klar. und ähm, auch Entwicklungen versuchen zu begreifen. Und deshalb würde ich immer sagen, du hättest mitgemacht, weil die Idee zu sagen, wir wollen es besser machen, finde ja. ich, ist ein ist ein guter Ansatz.
0: Na ja, absolut. Da war ja quasi, ich meine, da ich das in Hamburg war, das war ja Hamburg und Berlin waren ja mhm. eigentlich so die zwei Städte, richtig. in denen äh, quasi die am aufgeladensten ja, waren, äh, auch von Seiten ja. der Studenten und so. Na ja,
1: wir hatten in, in Hamburg war es Springer, also es war genau. die Springer. Das und war der Spiegel wirklich, quasi als der große Gegenspieler. Als der Gegenspieler ja. ne? Also, da hattest du die, die Medien, die, die natürlich noch nicht in der, sagen wir mal, auch in dieser, in dieser Vielfalt und in dieser Macht, wie es jetzt war. Aber ja. es waren diese mächtigen ja. Player, die da waren. Nicht? Ja. Und die Feindbilder, die man eben hatte. Ja. Berlin und Hamburg waren sicherlich die, die Städte, die sich zuerst auch organisiert hatten, dann ja. über die Studenten.
0: Ja. Also ich es ist wirklich, ich finde das immer eine, eine extrem aufregende Zeit. Ich finde das immer ganz spannend, mir das alles anzuhören ja, ja. und darüber zu lesen und zu und Dokumentationen zu sehen und so.
1: Naja, ich finde, ich finde auch zum Beispiel die, 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 die Demokratie, die wir leben heute, die wir eisern verteidigen müssen schon ja, wieder. Allerdings. Darüber hätte ja. ich mich, ich hätte nicht geträumt, dass dieser Satz mal fallen müsste, dass man die Demokratie nochmal verteidigen ja. muss. Ja. Aber sie ist ein ein Teil, wie diese Demokratie auch gelebt und entstanden ist, ist auch aus dieser Zeit. Das ja, ist absolut. eben einfach auch, ähm, es ist, daraus ist auch etwas entstanden. Deshalb hat, sage ich immer, natürlich ist das auch Teil, wie ich heute bin, wie ich ja. empfinde, wie ich agiere und agieren möchte oder wie ich etwas äh, benenne oder verurteile oder ja.
0: ja. Jetzt. Ist von da aus quasi äh, dein äh, auch deine erste Berührung mit Film äh, zustande gekommen in, ja. in dieser Zeit, ähm, weil, du an, äh, weil du bei Kurzfilm mitgespielt hast?
1: Ja, ich habe in einer im schwulen WG gelebt. Ja. Das war für mich… Die, der sicherste Hort
0: in der schwulen WG.
1: Ja, der sicherste Hort, den man als Mädchen <lacht> haben konnte. Ja, oder? Ja, das stimmt.
0: Aber es ist natürlich, aber 67 war ja sogar noch. Das war, da gab es noch Paragraf, da gab's äh, Paragraph. Äh, 175. Genau.
1: Ja, den gab es da noch. Aber Kunsthochschule, ja. Also die waren ja immer schon weiter. Ja. Und ähm, das waren äh, zwei junge Männer, die zusammen lebten. Da bin ich dann auch mit eingezogen und ähm, eigentlich weil ich ja eben auch gar kein Zimmer mehr hatte und nichts ja. mehr hatte, wo ich noch hin konnte. Und die habe ich auf der Kunsthochschule kennengelernt und die haben so experimentelle Filme gemacht. Jetzt war das natürlich auch die Zeit Andy Warhol in Amerika, der anfing irgendwie äh, sieben Stunden eine schlafende Frau zu filmen. Oh, das wollten wir auch machen. Also mhm. ich schlafe auch in einem Video, glaube ich, 40 Minuten. <lacht> ähm, <lacht> ja, es ist nicht so wahnsinnig originell, dass wir es auch gemacht haben, aber <lacht> wir haben uns gesucht. Wir
0: haben ja, absolut.
1: alles gesucht. Und ich bin mit diesen beiden Jungs, habe diese Kurzfilme gemacht, die wir wiederum sah Uwe Nettelbeck. Uwe Nettelbeck war der wirkliche Kritiker-Papst damals. Ja. Er war mir kein Begriff, aber er machte mich ausfindig, weil seine Frau ähm, an einem Film in München finanziell beteiligt war und die suchten noch eine Hauptdarstellerin. Und äh, der hatte zwei oder drei von diesen Kurzfilmen von mir gesehen. Hm. Und ähm, ich glaube, außer dass ich ein ganz attraktives Mädchen war, konnte man nicht sehr viel mehr davon äh, … Äh, Wenn du 40
0: Minuten schläfst. Ähm, äh, ja,
1: tatsächlich nicht viel mehr irgendwie sehen. Also was er da in mir gesehen hat, ist Halleluja, wie schön. Also äh, damit äh, fing es an dann, ja, mit mich in seinen Wagen mitgeschwungen. Dann sind wir von Hamburg nach München. Ja. Und ähm, dann habe ich bin ich in diese Münchner Filmszene eigentlich Ach, äh, reingekommen mit, so. äh Klaus Lemke, den es immer noch gibt. Der ja auch der immer noch der, noch. der Rebell ist <lacht> und er mir schickt mir immer noch, uh, alle paar Monate mal ein neues, eine neue kleine Idee ja. und sagt, hey Baby, wir müssen mal wieder. <lacht> um, nachdem er ein paar Jahre nicht mit mir gesprochen hat, weil ich ihm zu so etabliert geworden war. Ja, aber das, ich
0: habe mal gehört, dass er immer so die Straßenseite gewechselt ja, hat. er ist auf die andere so. Straßenseite gegangen. Aber er hat trotzdem immer erzählt, er wäre dein Entdecker gewesen. Ja. <lacht> das muss man ihm sagen. habe
1: irgendwann auf LSD, glaube ich, mal gesehen <lacht> und <lacht> <lacht> und ähm, ich ähm, mag seine Geschichten und ich mag es auch manchmal, wo eine Biografie ähm, ein kleines bisschen sich jeder auch dahin rückt. Na klar, na wo, absolut. Bin ja. Wo sie auch für ein gut, ohne dass man, es ist keine große Unwahrheit dann letztlich, na. oder aber man macht sie sich ein kleines bisschen schöner. Ja. Und es war Klaus, da ist Rudolf Tomé auch jemand, der immer noch Filme macht. Also ich bin in einer guten, sagen wir mal, in einer, ja, in einer kraftvollen ja. Community, würde man ja. heute sagen, äh, zum Film gekommen. Ähm, bin da ja nicht immer geblieben in ja. dieser kraftvollen Weise. habe mich ja dann auch mal ein bisschen äh, anders und ein bisschen langweiliger entwickelt, aber ähm, habe dann auch die Kurve wieder gekriegt. Ja.
0: <lacht> ich finde auch nicht unbedingt langweiliger, aber es ist so, das muss ja eine wahnsinnig aufregende Zeit äh, in, in, in der Branche, also in dem oder in dem Medium Film ja. gewesen sein. Ja. Zu der Zeit in München, das, das müsste ja dann auch, da hat ja dann auch irgendwann Fassbinder auch angefangen. Äh
1: Fassbinder, wir haben wir haben immer geflippert. Fassbinder kenne ich Wirklich? aus. Es gab, ja, es gab in der Türkenstraße in München, gab es einen kleinen Laden, der hieß Bungalow und außer einer eine Musicbox unter einem Flipper standen nur ein paar Stühle und man konnte auch nur im Stehen irgendwie seine Getränke ja. nehmen. Aber <lacht> es war der absolute Hotspot von allen Filmern und allen, die irgendwas mit mit Veränderung und ja. Film und äh, Umsetzen können, was können wir machen, wo können wir die Leute ärgern, wie können wir sie ärgern. Ja. Ähm, das hat da stattgefunden. Und ich kenne eben Fassbinder aus der ganz alten Zeit, auch als er dann später das Antitheater gemacht hat, eben was er übernommen hat. Aber ja. wir haben uns da immer alle zum Flippern, weil flippern konnte ich ganz gut, habe ich in <lacht> Hamburg gelernt, auf der Reeperbahn.
0: Ist, warst du eigentlich viel auf dem Kiez dann auch unterwegs? Ja, klar. Ja, weil das war die Ausgemeile. Ja, klar. Aber das ist ja, aber ich meine. Äh, Kiez jetzt in den 60ern, äh, 60er, ern 60 70er ist natürlich noch volle Kanne-Milieu, oder? Mhm,
1: wirklich, das ist nicht, kann man mit heute nicht ja. mehr, also ich, ich will das auch jetzt nicht sagen, was war, will ich das verteidigen, na klar ah, ja. will ich meine Zeit verteidigen, ja, aber es war wirklich ähm, äh, es, <lacht> eine andere Welt. Ja, ja aber eine, äh, in der kleine Iris mit großen Augen einfach ähm, durchgeführt wurde und ähm, ich kannte dann ein paar Jungs und die hatten irgendwie immer das Gefühl, auf mich aufpassen zu müssen. Ja. Ich habe eher so einen so Schutzinstinkt bei den Jungs ähm, ausgelöst. ausgelöst. Ja. Und darum bin ich da nicht verloren gegangen. Also.
0: Glaubst du, dass es, sonst, dass es sonst die Gefahr gegeben hätte, dass das… Dass der Kiez für dich attraktiv ist?
1: Nee, für mich nicht. Ja. Ich war, ich da, also diese, auch diese ganze sexuelle Freiheit, ne, von ja. der, die man immer propagiert hat in den 68ern, da war ich so ein Schisser. Ich glaube, da sind mir meine Jahre, die ich im Kloster verbracht habe, äh, die, die haben mich irgendwie so geprägt. Äh, das war so viel Sünde, das musste ich erstmal im Laufe der Jahre abbauen. irgendwie. Äh, das ist nicht so schnell mit mir gegangen. Aber ich hatte, die Klappe war schon weit offen, immer. Aber wenn es
0: dann zur Tat hätte schreiten, konnte ich auch sehr schnell ja, sehr gut. Das, sehr gut. Und dann, äh, dann, äh, dann ging es aber ja tatsächlich, also wie gesagt, dann hast du erstmal so ein bisschen, äh, hast bei Klaus in den Filmen gespielt, ja. äh, andere Sachen, also quasi über, über so eine künstlerische Schiene angefangen. Also Künstlerisch so angefangen Film. und dann
1: aber ziemlich schnell auch zu Sergio Corbucci mit Spaghetti Western. Ja.
0: Das ist ja auch so geil, in so einer Spaghetti Western mit Franco
1: Nero. Franco Nero, Thomas Milian, Fernando Rey. Ja. Uh, Jack Palance, Stimmt, Leute, die Jack Palance, Jack Palance. Wow. Das ja. ist ja total geil, in so einer zu spielen. Ja, Film mitzuspielen. ja es war, ist es auch. Ja. Und das Verrückte ist, dass du das in der Zeit, in der du es tust, alles gar nicht so also sagen wir mal so, als das so Besondere nimmst. Ja, Nicht, weil du arrogant bist nee. oder so, aber das war so, eins kam zum nächsten und war da und dann habe ich drei Monate haben wir gedreht. Wir drehen heute noch drei Monate im Kinofilm. Ja. Und ähm, das war so, eine, so ein Lauf, den ich auch hatte. Übrigens immer noch mit der Prämisse, dass ich gedacht habe, aber irgendwann muss ich dann schon das ABI machen und dann will ich auch studieren.
0: <lacht> und, Jura ich wollte wollt Jura studieren, ja. ja.
1: Aber erst mal auch das Leben so tanken, so oh, wirklich an jeder Zapfstelle, die das Leben bereitgehalten ja. hatte. Und plötzlich bist du in Almeria und machst so, ein, so einen Film und äh, nebenan äh, dreht ähm, Jane Fonda einen Film mit Marcello. Must also nicht mit Marcello, der war ihr damaliger Liebhaber, ja. der ist sie immer besuchen gekommen. Und es gab ja nur zwei Restaurants. Also hat man da so zusammen und du hast diese ganzen Leute, Stacy Keach, mit dem hat sie damals auch in Western gedreht dort. Und, und Mastroianni kam immer, um, um sie am Wochenende zu besuchen. Und aber ich glaube, das hat sich dann irgendwie durch Stacy Keach auch dann erledigt gehabt, die Besuche ja. irgendwann von Mastroianni. Aber es war so, man war da mittendrin,
0: ja.
1: fand das natürlich. Klasse, ja. aber war auch jetzt nicht so beeindruckt, also, wie es heute ist, wenn du es erzählst.
0: In der ja, genau.
1: Und ja, es sind ähm, auch so in London, ich war ja dann viel in London auch, ähm, das, wen man da alles getroffen hat und welche, welche Musikbands und, und es ist aber auch, muss ich nochmal sagen, ohne da drauf so rumtanzen zu wollen, ja. aber es ist eine andere Zeit gewesen. Du kommst ja heute an diese ganzen Superstars ja. überhaupt nicht mehr ran. Ja. Die sind so Heute läuft jeder mit so einer Entourage und hat noch ich weiß nicht wie viele Manager und Bodyguards Aber das muss ja auch jeder
0: Pings. Schiss haben, dass 100 Leute mit Handys ihn so irgendwie ist es. auf den wir haben, und gab's so. Das gab es doch alles naja, nicht. Naja.
1: Pink Floyd habe ich erlebt in London, da sind die in einem Straßenbahndepot aufgetreten das erste Mal. Die Wände die rundherum waren mit weißen Tüchern, als hättest du riesige Bettlaken dahin gelegt. Ja. Und dann ist der, psychedelische ähm, Bilder sind daran. So haben wir, oder mit Jimi Hendrix. Äh,
0: Hast du Jimi Hendrix live gesehen? Oder? Ich,
1: ich war mit ihm so ein Joint
0: rauchen. Okay, wow.
1: Aber das war, ich für heute denke ich auch, boah, wow, ja. habe ich ein tolles, tolles Leben auch gehabt. Ich habe es immer noch. Ja. Aber ich habe auch so wunderbare Begegnungen gehabt, die die waren, das ist entstanden, weil ich mit, jemanden in London unterwegs war, ja. der ihn wiederum kannte, Tutte Lemkov, ein total verrückter auch Filmemacher. Wir hatten alle kein Geld, wir haben in Kinos übernachtet. Ja. Also das war, da konntest du, hattest es war alles näher an dir dran. Ja. Und die Leute waren näher dran. Sie waren nicht so entrückt, wie es jetzt ist. Ja. Aber du hast natürlich recht, es gab eben auch das, das, das Blödeste, glaube glaub ich, wäre gewesen, du hättest ein Fotoapparat dabei gehabt, ja. oder? So ja, doof Sinne. wolltest du gar nicht sein.
0: warte mal, bleib so. Ja, bleib mal eben so stehen. Oh.
1: Da ist man, auf die Idee ist man nicht gekommen. Und deshalb meine, meine, die tollsten Bilder, die ich habe, die habe ich alle im Kopf. Die... Ja, ich drücke auch immer drauf heute. Also nicht bei Prominenten, aber ich denke auch immer. Und dann, Ich bin ich zu Hause und lösche alles wieder, weil ich denke, nee, es sind nicht die Bilder, die ich meine. Und die tollen sind ganz woanders.
0: Ja. Wie aufregend, wie wahnsinnig aufregend. Ja. Das ist ja auch, was ich so interessant finde, ist, du bist da ja so richtig, du bist in das, in das Drehen, in das Schauspielen ja wirklich so reingestolpert irgendwie. Ja. Und hast ich schon, stolper
1: übrigens immer noch.
0: <lacht> aber hast du es auch so, so wie man das auch in einem Alter irgendwie mit, mit 18, 20 hat, so nonchalant einfach gemacht. Ja, Gar nicht drüber also, nach, nicht so,
1: over, nicht so nicht overthinking. So, ja, es ich, ich, ist ja, dass ich mir heute oft sage, das Selbstbewusstsein, was ich mit 18 und 20 ja. habe, das wünsche ich mir heute manchmal. Oh ja, ja. Heute tue ich ja so, als wäre ich so selbstbewusst. Ne? Ich weiß einfach, wie es geht. Ich bin ja Schauspielerin, Da ja. weiß man ja, welche Knöpfe man bei sich drücken muss, <lacht> dass es so aussieht, als wäre man <lacht> wahnsinnig selbstbewusst. Aber das war eben, man war so, du sagst es, man ist reingestolpert, auch reingestolpert in das Leben. Und das ja. ist gut so gewesen auch. Also du bist schon auch nicht nur gestolpert, du bist schon auch auf die Fresse gefallen ja, irgendwann klar. mal. Ne? Ja. Und heute, denke ich, hat man immer so … Stellt man bei sich ja auch oft fest, dass man sagt, weiß ich nicht, ist das nicht vielleicht ein bisschen rutschig da Na. auf dem Parkett oder so. Und ich, jetzt denke ich aber auch wieder, nee, ich will eigentlich auf dieses Parkett will ich zurück. Ja. Weil ich habe geliefert, ich möchte eigentlich li lieber wieder dahin, wo ich war, als ich 18 und 20 war. Ja. Weil jetzt ist ja auch so ein Alter, wo du sagst, jetzt darfst du wieder alles. <lacht> <lacht> und es und, und stimmt schon, man ist da so. Aber mit dem, ich stolpere heute noch, das meine ich tatsächlich so. Ich habe so einen Respekt vor meinem Beruf und ich habe so einen Respekt davor. Ich fange jetzt im September neuen Film auch wieder an. Oh, was ich darüber, wie ich nachdenke, wie ich mich vorbereite, wie ich, wie, wie ich heute daran gehe. Wo ich auch denke, ich, ich versuche mich so abzusichern, weil ich einfach denke, man, ich darf natürlich gar nicht mit diesem, mit dieser, mit dieser, dieser Rutzbe auch da einfach, ja. mit dieser Rotzigkeit das einfach gemacht zu haben. Ja. Aber ich, ich habe es ja dann auch gesehen. Meine Güte, was hatte ich für eine Piepsstimme? Und meine Güte, was. <lacht> ne, das, ähm, aber es hat einem nichts ausgemacht. Nur heute weiß man so viel. Auch, auch um die Verantwortlichkeit. Ah ja, Und heute sind es auch ich weiß es nicht, ob es auch alles mehr Gelder ist. es sind andere Gelder und ne? ja. man, man geht anders damit um. Aber die Spielwiese war schon eine gute damals. Die wünsche ich mir schon ein bisschen mehr wieder zurück. Auch eben nicht in dieser Beobachtung ständig zu sein, sondern weil auch alles kommentiert wird. Ja. Alles wird kommentiert, was du machst. Ich bin ja nicht auf den sozialen Medien, wie ja. du wahrscheinlich gemerkt hast. Ähm, weil ich habe ja so ein bisschen deinen Podcast mir auch angeguckt ja. und es gibt dann ja eben auch ähm Leute, mit denen du kommuniziert hast, gerade weil man so viel weiß über die ja. ähm, über Social Media. Ich bin dort nicht drauf. Ich, ich versuche immer so scherzhaft zu sagen, eine meiner letzten Demos stimmt nicht. Ich hatte danach ja. genügend äh, Gründe, wieder auf eine Demo zu gehen. Ja. Aber eine meiner letzten war noch gegen die Volkszählung. Ja. Ich wollte überhaupt nichts von mir erzählen. Ich ja. habe mir gedacht, okay, wobei ja. du mich erwischt, ist schon schlecht genug. Aber ja. ich werde ja. euch nicht noch Futter geben. Ja. Und so bin ich irgendwie nach wie vor. Ja. Ich weiß allerdings auch heute, wenn du heute anfängst, diesen Beruf, ich glaube, du kannst es gar nicht mehr ohne machen. Ich glaube, ja. ich glaube es ist eine, hat ja eine ganz andere, hat einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Und ich verteufel das nicht. Das geht nicht darum, das zu verteufeln. Naja. Ich finde ja, dass es auch sehr viel Gutes hat. Was kann man sich da organisieren? Was kann man da alles erreichen? auch? Ja. Wie kann man sich da kurzschließen? Was kann man auch alles dadurch lernen? Nur sagen wir mal, diese für mich selber so in der Form es zu benutzen, für mich so privat. Ich denke immer, ich müsste es mal machen für die beruflichen Sachen. Ich habe dann auch immer so Projekte, wo ich dann, wo die sagen, oh, könnte man mal da ein bisschen mehr Werbung, weil das ja. ist wieder sehr schwer. Und dann denke ich, oh, dafür müsste man es mal machen, aber ich habe es immer noch nicht hingekriegt. Ja.
0: <lacht> Na, für ein Projekt lohnt sich dann auch nicht mehr, ja. äh, wenn man es sowieso nicht macht, dann wird es ja. wahrscheinlich auch. Schräg, wird gar nicht Ja, wird so,
1: schräg und wird wahrscheinlich auch gar nicht so genau, wahrgenommen. Dann wird ne? wie so ein Werbeaccount ja, oder ja. so, dann, dann macht man es ja, lieber nicht. Dann ja.
0: Aber ja, das stimmt, es gibt so eine neue Form von Exponiertheit sozusagen ja. für, für Menschen, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen oder die in der Öffentlichkeit stehen wollen auch natürlich. Richtig. Ähm, die, die mit der wir auch alle irgendwie nach wie vor erst noch umgehen lernen müssen, müssen ja. also ja. Äh, die Generation meiner Tochter, für die ist das sehr selbstverständlich, diese Medien zu nutzen und äh, ich bin sozusagen die letzte Generation, die noch beide Seiten kennt, so die diesen Übergang so mhm. mitbekommen hat, aber ich finde das, also ich bin, ich merke mittlerweile an mir auch, dass ich äh, dem auch sehr überdrüssig werde, ja. äh, je älter ich werde, weil ich immer mehr denke, so, oh, Leute, wir es geht nicht. Ich kann, wir können nicht darüber diskutieren. Ich kann mich auch nicht den ganzen Tag aufregen über irgendeinen Scheiß es, oder so. Ja. Das finde ich sehr kräftezehrend, ja. sich so damit zu beschäftigen. Also ich möchte
1: auch bei den vielen Fragen, die ich ja auch habe und die das der Alltag uns äh, im Moment ganz besonders auch ja. gerade wieder stellt und um die Ohren haut. Ich will das nicht in der Anonymität machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich will mich mit Leuten austauschen. Ich, das meinte ich vorhin, wir, ich war heute früh auf so einem Panel, was aber eben ganz ohne Presse war ohne ja. alles, aber mit so wunderbaren, klugen Menschen zusammengesessen über neue Möglichkeiten, über wie man Städte gestalten kann, wie man ein Miteinander, äh, auch mit ähm, die ganze Infrastruktur, wie kriegen wir unsere Mobilität Mobilität hin, wie ja. kriegen wir alte Menschen mit ins Boot, wie kriegen wir überhaupt, es war so eine Spanne. es fing um 9 Uhr heute früh an ja. und ich bin da wirklich mit, ich sollte auch reden und habe gesagt, oh kann ich nicht einfach nur zuhören und weil ich so neugierig bin, aber klar, man kommt dann ins Reden und man kommt ins, und ich möchte diesen Austausch immer noch haben mit mhm. Menschen einfach, ähm, die ich dann auch äh, sehe und, und, und ich will diese, diese Anonymität, die mir eine, sagen wir mal, eine Meinung aufoktroyieren will, mhm. ähm, das fällt mir schwer, sowas anzunehmen, muss ja. ich sagen. ich brauche die Diskussion und ich will sie haben, aber ja. ich will sie auch als Diskussion haben.
0: Ja, ja ich bin, ich, bei mir ist, ich merke, dass ich, was ich äh, extrem schätze und sehr, sehr, was ich sehr brauche, ist, ich brauche immer den Austausch mit Leuten, die schlauer sind als ich. Also, ja, äh, oder? Äh, oder von denen ich vermute, dass sie schlauer ja. sind als ich oder die auch einfach mehr erlebt haben. Als, also dieses, ich brauche immer diesen Austausch von Leuten, die mir ein irgendein irgendeine Form von Wissensvorsprung haben. Das, ja. Ich kann mich auch mit jemandem unterhalten, der toll Autos reparieren kann, weil ich davon gar keine Ahnung habe. Da bin ich einfach ein Idiot. Und dann, aber
1: da, bin ich, da sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Ja.
0: Und das, find, das ist aber dieser Austausch mit, mit Leuten, die, ein, die irgendein Wissen haben, das ich nicht habe, ist im Zweifel immer absolut, ja, inspirierend und erhellend. Das, das so. habe
1: ich ja, dieses Glück habe ich ja bei, durch die Filme. Ja. Ich komme ja oft ähm, dadurch ähm, mit Menschen zusammen, die, die da würde ich einfach nie, da gäbe es keine Berührungspunkte. Ja. Und wie gut, ich, die, auf, die meisten, auf die ich äh, getroffen bin, ähm, lassen sich auf Gespräche ein, die kannst du fragen. Ja. Und dann ähm, lernst du über, 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 über so viele unterschiedliche Mosaiksteine, die unser Leben überhaupt hier zum Laufen bringen. Ja. Das ist so spannend, finde ich. Ja. Also da denke ich auch immer, was für ein toller Beruf, allein wenn man ein neugieriger Mensch ist, ja. äh, was man alles erfragen kann da, ja. weil man wirklich in Ecken kommt, wo du. <lacht> also ich erinnere mich bei Rosa-Rot, als wir gedreht haben, gerade, da haben wir ja Berlin wirklich so nach dem Mauerfall wirklich ausge wirklich so ausgequetscht ja. an auch an Örtlichkeiten und allem, was, was es neu zu entdecken gab und ja. auf welche Menschen man getroffen ist, auf welche ähm, Biografien man getroffen ist. Hochspannend
0: sowas. Ja. ja, das ist ganz toll. Toller Beruf. Ich, ich ich einfach, <lacht> den ich habe. <lacht> ja das stimmt, das stimmt. Ich finde es einfach super, Sachen zu erfahren, von denen ich nichts nichts verstehe mhm. und nichts weiß. Das finde ich einfach. Ich habe mal in der Kneipe, kann ich mich erinnern, in München äh, bin ich ausgegangen mit Freunden und dann habe ich am Tresen jemanden kennengelernt, der war Vertreter für Atomuhren. Das, der hat mich, der ist mich den Abend nicht mehr losgeworden, weil ich das, ja, das einfach alles ich. wissen wollte. Ja. Und äh, wahrscheinlich auch einer der langweiligsten Berufe. Ich habe gesagt, je, jedes, also Atome haben ja immer die Länder für diese exakte Uhrzeit, habe gesagt, hat doch jedes Land. Was ist, wieso bist du denn dafür noch Vertreter und so? Und der musste mir einfach alles erzählen und so. Ich finds sowas finde ich einfach, solche Begegnungen finde ich einfach ja. toll. Aber
1: ich finde, eh, das Spannendste ist doch, dass man Fragen stellen kann.
0: Ja. Nein, wenn man
1: stimmt. sehr jung ist, ist man ja immer so ein bisschen gehemmt, weil man denkt, wenn man Fragen stellt, glauben die, man weiß nichts. Genau. Und man will ja eigentlich alles wissen, genau. wenn man 18 ist. Ja. ruled man die Welt <lacht> und weiß sowieso, wie alles geht. Und das finde ich auch so, das ist einfach schön, das wieder zu entdecken in, in den ganzen letzten Jahren, wo ich mir gedacht habe, ist das toll, Fragen zu stellen, ja. dass man einfach sagen kann: oh, erklär mir, kenne ich gar nicht, weiß ich gar nicht, wie das geht. Ja.
0: Aber das ist, glaube ich, etwas, das ist jetzt ich, 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 also ich, das ist jetzt sehr weit hergeholt, was ich jetzt, die Theorie, die ich jetzt in den Raum stelle, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch äh, daher kommt, dass wir beide, weil das ist nämlich ein Gefühl, das ich damals auch hatte, ähm, dass wir beide Schulabbrecher sind, äh, weil als ich die Schule abgebrochen habe, hatte ich die ganze Zeit, also ich hatte danach wirklich Panik, dumm zu sein, ich hatte die Panik, äh, irgendwo als nicht schlau genug wahrgenommen zu werden und nicht irgendwie sozusagen intellektuell mithalten zu können in Gesprächen mhm. mit Leuten und so weiter und so fort und habe deswegen ab da wirklich aktiv angefangen, alles zu lesen, was ich konnte, alles an Informationen, egal wie sinnlos sie war. <lacht> äh, aber ich habe mir gedacht, ja, ich, ich muss, darf diesen Wissensrückstand äh, nicht haben und muss mir da, muss das irgendwie zu einem Vorsprung. Ja, aber das irgendwie. mag, das
1: mag ja sein. Also da sind, haben wir ja beide gesagt, auch das war für mich auch ein Wahnsinnsdefizit, ja. dass ich dachte, oh, ich gehöre nicht dazu.
0: Ja, <lacht> ja das ist, äh, das finde ich, finde ich äh, spannend. Jetzt warst du in, äh, in München, hast, wie gesagt, warst ein bisschen in dieser, in dieser Kunstsache äh, drin und hast dann, äh, und dann bist du von da aus in so, in so nach dem Spaghetti-Western-Dreh äh, äh, irgendwie quasi in kommerzielleren Gefilden gelandet ja. und auch so in, in, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und,
1: und das war sowieso der Bruch mit Kino dann, weil ja. damals galt wirklich noch, wenn man Fernsehen macht, ist man
0: fürs Kino tot. Fürs Kino tot. Ja, stimmt.
1: Heute kommst du ins Kino, wenn du vorher genügend Fernsehen gemacht hast, damit man weiß, wer, wer es ist. So drehen sich Zeiten. Und das war auch immer, also das fand man, das war, das war im Grunde ein bisschen so, wie auch Theater und Kino war. Es gab ja immer eigentlich so eine. Schere dazwischen nicht? und ja. ähm, eine Form von Arroganz auch, äh, wie jeder seins verteidigt hat äh, ja. oder wo man eben nicht dazugehören dürfte. Auch das finde ich wunderbar, dass da heute nochmal eine ganz andere Offenheit ist, dass man einfach, die, der, der Respekt ist eine andere jetzt, der da ist oder ja. die Akzeptanz ist auch eine andere. Aber ja, ich war dann ähm, Fernsehen und äh, ja, das war, es war die Goldenburgs und äh, SketchUp. Das waren diese zwei himmlische Töchter, zwei himmlische Töchter ja. damals. Äh, Michael Pfleker, der das adaptiert hatte aus dem amerikanischen Fernsehen. Das war wieder eine ganz neue Art, Comedy zu machen, mhm. auch in Deutschland. Und mh, ich bin mal mit einem, worüber ich mich sehr gefreut habe, mit dem Grimme-Preis äh, ausgezeichnet worden. Eigentlich dafür, dass ich immer an an den Schaltstellen oder an den nicht Schaltstellen, sondern immer bei den Erneuerungen, ja. die es auch im Fernsehen gab, ja. neue Formate oder immer beteiligt war. Ja, <lacht> und ich hatte mir da nie Gedanken darüber gemacht, aber es war tatsächlich so. Also ja. es waren immer neue Formate, die ausprobiert wurden und ähm, die eben auch erfolgreich waren und ja. die und andere Türen dann wieder geöffnet haben. Ja.
0: Und die, äh, die Goldenburgs, das war ja äh, die große äh, Dynastien. Ja, Dallas, äh, die Reihe. Antwort auf Dallas. Naja, in ja, <lacht> klar, wirklich. War wirklich so gedacht, ne? Ja, es war so gedacht. So. Ja. Und da gab es ja drei Staffeln, glaube ich, oder?
1: Es gab drei Staffeln, äh, 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 13 Folgen. Ja. Und man ich habe das ja auch erst später, ich wollte eigentlich nach der ersten aussteigen, dann habe ich bei der zweiten hab ich auch randaliert und wollte raus, weil ich hatte dann auch genug getrunken, ich war ja ewig besoffen in diesen äh, Dingern und ich äh, hatte nicht mehr viel mich zu entwickeln ähm, ähm, und äh, mein Mann hatte mich ja auch ständig geschlagen und ähm, jetzt war auch gar keine Stelle mehr, wo man noch hinhauen konnte. Also es war wirklich alles, was man zeigen konnte, haben wir gezeigt. Und nein, aber ähm, ich hatte ja, ich habe mir gedacht, gut, war dabei, wollte dann raus. Was ich aber dann erst verstanden habe, war, dass du musstest dreimal 13 Folgen haben, um international zu verkaufen. Ja, das ist ja anders heute. Heute ja. haben wir die wunderbaren Streamings. Absolut. Da kannst du auch einen Fünfteiler nehmen oder einen Vierteiler oder eben 200 ja. Folgen von Walking Dead oder was du willst. Ja. Und damals musstest du diese Anzahl haben, denn die Books sind, ich glaube, in knapp 40 Länder verkauft
0: worden. Ach, krass. Ja. Das war früher es ganz viel so ne ja. diese, auch so diese ganze der alte in Italien und der alte und sowas. Derek und alles ja, ja. in Japan und überall <lacht> <gelaufen>. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja also das waren das war einfach eine Rechenaufgabe ja. und äh, ich hatte eben auch das Gefühl eigentlich ist es auserzählt hm. und dann war es eine kommerzielle Überlegung das zu machen die sich aber auch ausgezahlt hat muss ja. ich muss ich sagen auch für dich also, Sie hat sich auch für mich ausgezahlt und ähm, ist, ist hat schon hat schon auch dazu beigetragen, nochmal so im 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 Umfeld äh, im europäischen Umfeld nochmal wahrgenommen zu werden. Ja.
0: Hast du denn, also ich habe mal, ich habe mal in einem Interview von dir gelesen, dass du, dass es mal eine Zeit gab, wo du auch tatsächlich so Ambitionen hattest und überlegt hast, irgendwie nach Hollywood zu gehen oder, oder ob du es nach Hollywood schaffen kannst oder versuchen sollst Ach, oder so.
1: Echt, das war eigentlich nicht ich, das war viel eher es <lacht> sind es so die, eigentlich sind es deine Agenten, die auch damals noch, sagen wir mal, glaube ich auch noch eine ganz andere Aufgabe hatten, die sehr persönlich war ja. und die ähm, speziell nach, ähm, dem ich mit Kombuchi gedreht hatte und Kombuchi auch gesagt hat, komm nach Rom, mach internationale ja. Filme und dann überlegt man sich das natürlich. Aber dann, ich bin dann bei allem, wo ich gerne eigentlich abhebe und in der Luft fliege, dann bin ich dann schon auch so, so bodennah, dass ich mir gedacht habe, also die ähm, das, was ich hier erreicht habe und erreichen, was heißt erreichen, ich wollte nichts erreichen. Ja. Das ist, hört sich jetzt so an,
0: ich wollte ja, nichts ist, erreichen. Ist, naja. Aber
1: weißt du, ich wollte, ich hatte Lust, Filme zu machen und ja. ich wollte mit aufregenden Leuten arbeiten und ich wollte weiterkommen und mich weiter. Und ich hätte immer gedacht, ich fange irgendwo ganz neu an und müsste, glaube ich, käme nicht dahin, wo ich hier hinkommen könnte, an Unterschiedlichkeit zu ja. spielen. Ich glaube, ich wäre viel schneller dort in einer
0: Zum Typecast.
1: In äh, typecasting es ja. gewesen. Ja. Und ich habe hier die Möglichkeit gehabt und die hat sich mir ja auch und sie zeigt sich mir immer noch. Und ich finde das bemerkenswert, weil ich bin jetzt über 70 hm. und ich komme noch aus der Zeit, wo man wusste, mit 40 ist Film und Fernsehen. Vorbei. Hm. Na ja. Da bist du zwar noch dabei, aber du bist nicht mehr vorneweg. Ja. Es wird nicht mehr deine Geschichte erzählt. Ja. Und das hat sich verändert. Ja, die Filme, die ich mache, auch in den letzten Jahren, das sind die Geschichten der Figuren, hm. die ich darstelle. Hm. Und dafür haben wir schon damals gekämpft. Wir sind auch immer noch nicht da, wo wir hinwollen. Ja. Aber wir sind schon große Schritte weitergegangen. Ähm, das, das Und da haben übrigens die streaming ähm, Möglichkeiten, die wir jetzt haben, so episch, so anders zu erzählen. Ähm, und äh, guck dir an Jane Fonda und, und Lily Tomlin, was sie eben, ja. ne? Ja. Oder, oder guck dir Michael Douglas an mit ja. Kominsky-Method und solche mhm. Geschichten. Also es traut sich heute, ähm, man traut sich heute dann eben auch Leute in einem anderen Alter mit ihren eigenen Geschichten. Und sie haben viel zu erzählen. Ja. und Die können tragisch oder komisch oder skurril oder ähm, merkwürdig sein, aber äh, die, dieser Platz ist jetzt da. Ja. Und ähm, dafür bin ich natürlich, äh, das ist klasse, dass das so ist. Ja. Äh, aber das war auch nicht absehbar in der Zeit, in der ich angefangen habe. Äh, und vor allen Dingen, als dann Kino gesagt hat, nee, danke, mit dir nicht mehr, du hast gerade beim Fernsehen so ein Lauf und das passt bei uns gar nicht mehr.
0: Ja. Aber das ist, das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich das wirklich, oder das ist, ja das, das ist ja wirklich das Bemerkenswerte, dass du sozusagen alle innovativen Phasen äh, im deutschen Film aktiv als Schauspielerin miterlebt hast. Also Gerade diese 60er, diesen Umbruch äh, des deutschen Kinos, äh, dann irgendwie diese, diese 80er in diesem, wo das Fernsehen plötzlich groß wurde und so ja. explodiert ist als Medium äh, und dann äh, über die 90er bis jetzt hin zu den Streamingdiensten äh, ja. und ihren und wieder dieser ganz neuen Form des Erzählens, die überall stattfindet, ja. irgendwie. Das ist ja als Schauspielerin tot, also quasi eben. Als, schaus als
1: Schauspielerin natürlich beruflich, aber eben auch als Leben, ne? ja. Was man alles mit der wie sich die Dinge verändern und ähm, ich, ich habe Lust und ich merke natürlich sowieso, wir sind in einer extremen Veränderung in jeder Hinsicht. Ja. Ähm, und ich weiß auch, wie vielen Menschen Veränderung Angst macht. Ja. Und, und ich glaube, das wird unser Hauptproblem sein. Das merken wir auch, werden wir an den Wahlen merken, das merken wir. Einfach immer in den Momenten, wo, wo uns Leute da, äh, wo sie offen sind äh, für alle Menschenfänger, die ihnen einfache ja. Antworten versprechen, mhm. ähm, für komplizierte Fragen ja. und für ein kompliz kompliziertes Leben, was es gibt. Und ich glaube, da müssen wir, da müssten wir Wege finden, wie, wie, wie ziehen wir Menschen mit, die Angst vor der Globalisierung haben, vor der Digitalisierung haben, vor jeder Veränderung haben. Und man kann es vielen Menschen nicht übel nehmen. Mhm. Sie, es hat sie nie jemand an die Hand genommen. Klar. und und vielleicht sind sie von, von, von ihrer von ihrem wesen her nicht menschen die ähm, die veränderung lieben ich bin ja. jemand ich bin neugierig ich will ja. wissen wie es weitergeht wie werden wir damit fertig? Wie, ja. Was kann man alles denken? Ich, die Bücher von Yuval Harari, ich, ich bin ein Fan davon, ja. 21 äh, <lacht> Lektionen fürs 21. Jahrhundert oder Homo Deus, was sind das für Bücher, wenn man ja. da über die Zukunft nachdenkt. Ne? Ja. Aber ich glaube, da haben wir eine fette Aufgabe zu machen, Menschen davon zu überzeugen, dass das auch bereichernd sein kann oder eigentlich nur bereichernd ist, aber es bedeutet auch, sich zu verabschieden von Liebgewonnenem.
0: Ja, das stimmt. Jetzt, äh, du bist ja immer noch wahnsinnig äh, viel beschäftigt, du äh, drehst äh, ohne Pause äh, die unterschiedlichsten äh, Formate, äh, Serien, Filme und so weiter und so fort. Ähm, es gibt auch äh, zum Beispiel äh, eines der jüngeren Produkte, äh, wo du mitgespielt hast, Unter Freunden stirbt man <lacht> nicht. Äh, <lacht> auf, so eine TV Nau, also eine Streaming-Produktion, ja. äh, ja. die die ich auch wahnsinnig charmant fand, äh, auch so mit so Kollegen wie Lauterbach und Sittler und so. Ähm, und das war ja auch wieder so ein Comedy, das finde ich ja bei dir immer so spannend. Das war ja auch wieder so eine sehr starke Comedy, schwarze Komödie im yeah. Grunde genommen. Um, und dann hast du danach so einen Film wie Hanne gedreht, der äh, sehr lebensbejahend ist, aber natürlich auch sehr tragisch ist und sehr Ein ans Herz Film geht. über
1: den Tod, äh, der aber das Leben feiert.
0: Genau, ja, genau. Ja, ja. Und das ist so, und das dieses, also da, da merkt man dir ja schon an, dass du, dass der Stillstand etwas ist, was du, dem du so gut wie möglich versuchst, aus dem Weg zu gehen. Stillstand
1: ist Ende, davor habe ich Angst. Ja. Oder davor habe ich, das, darüber will ich nicht nachdenken. Also ich weiß natürlich, die Kräfte, die Kräfte müssen anders eingeteilt werden. Das, das merkt man auch. Und ja. früher konnte ich auch bis um fünf noch durchtrinken und hatte trotzdem um sieben meinen Text parat. Ja. Ich merke, ich muss mich für eins entscheiden und das dann eher ja. Nacheinander machen. Ja. Und <lacht> also, solange du beides will, noch Platz hast, ist ja gut. Ja, ich will <lacht> vor allen Dingen nicht auf beides verzichten. Aber, ähm,
0: <lacht>
1: aber ja, die. die, die diese, diese Möglichkeit noch zu haben und vor allen Dingen auch Widersprüche. Ich finde, das Leben ist doch Widerspruch und auch widersprüchlich in seiner, also was heißt eigentlich widersprüchlich? Die Unterschiedlichkeit zu machen, auch in der Arbeit und, ja. und, und, und möglichst wach zu bleiben und äh, immer wieder auf Leute zu treffen, die sagen, ja, hey, ähm, auf dich hätte ich Lust, da hätte ich nochmal eine komische Geschichte oder ja, eine tragische oder, oder, oder was auch immer. Und, aber man muss auch selber die Schritte nach vorne gehen. Ja. Also man muss schon man muss schon auch, ähm, glaube ich, signalisieren oder vielleicht signalisiert man es unwillkürlich, dass man will, dass man bereit ist, dass ja. man auch, auch angstfrei ist. Ich glaube, dass das hilft, angstfrei zu sein, auch angstfrei zu sein, dass man scheitern kann mit irgendwas. Mhm. Ne? Mhm.
0: Aber ich habe auch mal, ich habe mal in einem Interview gelesen, dass du gesagt hast, du warst trotzdem nie so ein Typ, der so gesagt hat, äh, Hallo, hier bin ich, besetz mich doch mal oder so. Nee, das kann ich nicht, noch ja. heute nicht. Äh,
1: ich habe wirklich keine Ellbogen und ich gehe nicht dahin, wo man hingehen müsste, um sich zu zeigen, all solche Sachen ja. oder ähm, ja, ich, ich kenne viele Formen und das ist auch gar nicht, bei manchen glaube ich, ist es tatsächlich sogar auch so, dass es Hilferufe sind, das darf man vielleicht <lacht> auch nicht unterschätzen, Hilferufe, weil sie einfach nichts kriegen. Ja. Das muss man auch. Und ich, 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 ich bin privilegiert. Ich weiß das. Ja. Auf der anderen Seite sage ich mir immer, ich habe aber auch viel dafür getan. Ja, ich bin ein saufleißiger Mensch. Ja. Also, ich, ich, ich habe keine Strategien. Ich habe keine. Ich bin aber überhaupt nicht. Aber vielleicht ist ja, das vielleicht. die beste Strategie. Ja, vielleicht ist es das. Also, ich lasse gerne Dinge kommen. Aber wenn sie mich dann interessieren, das ist jetzt nicht so, dass ich da wahllos bin, ja. die, die dann kommen und wenn es was ist, dann docke ich aber auch so an und dann bin ich wie so eine Schmeißfliege. <lacht> da, dann, ja, dann habe ich auch Lust drauf. Oder, aber man will sie auch nicht wiederholen und ich habe mich oft genug wiederholt. Aber mhm. jetzt, wo die Zeit auch so kostbar wird, will ich, will ich möglichst immer wieder irgendwie ein bisschen Neuland noch betreten.
0: Bist du denn, äh, bist du schnell von Sachen gelangweilt oder bist du, ja, bist du schnell von Sachen gelangweilt?
1: Eigentlich äh, habe ich immer, ich habe diesen Satz ge gerne gesagt, ich langweile mich nicht in meinem Leben. Ja. Ich langweile mich einfach nicht. Ja. Weil ich bin auch, wenn mich dann irgendwo, wo ich einfach, sagen wir mal, abschalte äh, aus einer, kann ich mich mit mir im Kopf beschäftigen. Ja. Also ich langweile ja, ja. mich mit mir eben einfach nicht. <lacht> ich kann ganz, weil ich ich bin irgendwie ja jetzt so auch richtig gut mit mir befreundet. und
0: Warst du das nicht immer?
1: Man ist, nee, nee, man sucht ja auch und, und man will sich verändern oder so. Und jetzt, ich bin schon seit vielen Jahren eigentlich, wenn man mit sich befreundet ist, bedeutet das ja auch ähm, Streit. Ne? Also ich ja. streite mich mit mir schon auch ganz gut. Ja. <lacht> ist immer ganz spannend, wer davon gewinnt. Ähm, aber ich habe keine Strategien. Ich... Ähm, ich bin offen, ich bin neugierig, ich, eigentlich liebe ich Menschen.
0: Ja.
1: Eigentlich passiert, glaube ich, nur dieser Satz, äh, weil man ja auch immer mal so in Situationen kommt, wo man so vereinnahmt wird. Oder ne? wo das oder, ausgenutzt wird. Dass oder, man oder wo Menschen es auch liebt. ausgenutzt ja. wird. Ja.
0: Also das, das da geht es mir ähnlich. Ich denke immer so, ich präsentiere sozusagen mein Herz ja. äh, und ich mache so auf. Und natürlich kann das ausgenutzt Viele Menschen sagen ja, das kann ja ausgenutzt werden, deswegen machen sie das nicht. Ich sage immer, ja klar, kann das ausgenutzt ja. werden. Aber ich ist doch weiß egal. auch, was hier
1: dran ausgenutzt werden kann. Ich, ich kenne diese vielen Interviews, die ich gegeben habe. Du führst ein wirklich spannendes Gespräch mit jemandem. Und du kommst, in, und das ist, sagen wir jetzt mal, wirklich in einer seriöseren Zeitung ja. eben einfach. Ne? Ja. Und dann gibt es eben andere Zeitungen, die dann einen Satz davon Nein, nehmen. Die
0: dich so in die Pfanne hauen.
1: Und dich damit in die Pfanne hauen oder ihn als, ich weiß nicht, als die Headline überhaupt nehmen Nein. und es wird so aus dem Kontext immer alles gerissen. Das weiß ich, dass das passieren das weiß ich auch, dass das bei diesem pa Gespräch passieren kann. Es, manchmal bin ich vorsichtiger, heute merke ich, dass ich überhaupt nicht vorsichtig bin, ja. aber ich habe auch mal wieder diese, ich habe gerade dieses, ähm, du kannst mich wirklich <lacht> gerne...
0: Ja, ich, wird, also ich, um. ich will ja auch nichts aus dem Kontext reißen, äh, da kann ich dich schon mal… Nein, äh, aber, aber… es ist interessant, weil ich habe das in der, in der Vorbereitung auch gesehen bei mehreren Interviews mit dir und mehreren Artikeln, äh, wo dann eine Headline stand als Zitat oh. und wo ich dann den Text gelesen habe und gedacht habe, das, ist ja, das ja. hat sie ja ganz anders gemeint. Ja, also, und
1: das ist so leicht, ne? das ja. ist in dieser heutigen Zeit natürlich ganz leicht auch und alle, sind so, alle müssen gefüttert werden, so viele mhm. Medien müssen mhm. gefüttert werden, mhm. alle sind sie hungrig und ich denke immer, wann seid ihr mal satt? Oder <lacht>
0: ja, es wird niemals passieren.
1: Oder? Ja, vielleicht nicht.
0: Ja. Aber deswegen, wie gesagt, deswegen, ich verstehe das so gut, man, es ist ja auch eine, es ist ja auch eine Art Rebellion und auch äh, eine Art, äh, ja, wie dieses, wie, wie diesen, wie diesen, äh, diesen wilden Part, den du hast, zu sagen, äh, natürlich kann es verletzt werden, aber, das, aber nur weil das Idioten machen, ist das ja. für mich kein Grund, es nicht mehr ist nicht, ist nicht mehr zu mehr zuzulassen. Und,
1: und, und plötzlich, ähm, dass man sich so verändert, dass ja. man auch ähm, mit so vielen
0: und so ein Misstrauen, Misstrauen ja. Ja, genau. und Vorurteilen
1: den, ja, genau. Menschen gegenübertritt. Ja, genau. Ich habe keine Lust darauf. Ja. Wenn ich mir Zeit nehme, heute zu sagen, ich will hier eine Stunde mit dir sitzen und reden, will ich nicht vorsichtig sein müssen.
0: Ja. Ja. Ja, absolut. Und
1: ja, dann hauen dir irgendwelche Leute irgendwas um die Ohren und Oh, ich halte aus. Also <lacht> es gab schon andere.
0: <lacht> Aber ich finde das so faszinierend, weil es gilt ja für so viele, also es ist ja quasi nicht nur beruflich oder in so einem Interviewkontext, sondern äh, in, auch im Privatleben ja. äh, oder auch äh, in, in anderen äh, beruflichen Konstellationen, dass einem das, dass Leute einem das auch, also ich will nicht sagen vorwerfen, aber dass sie sagen, ja, du musst schon ein bisschen vorsichtiger sein, äh, pass doch auf, der, die, da, die können dir irgendwie… Aber wir
1: ersticken an unserer political correctness irgendwann mal. Na. Wir, wir, wir engen uns immer mehr ein und ja, wir wissen, es kann benutzt werden, es kann gegen uns benutzt werden, aber ich glaube, je mehr man es macht auch einfach, wird es irgendwann dann auch nicht mehr die große Freude sein. Ich ja. glaube, es muss sich auch abnutzen für andere. Ja. Und ich, ich äh, ja, ich werde mich, es fällt mir schwer, mich wirklich noch so zu verändern jetzt.
0: Ja. Ist ja auch nicht mehr nötig, nee. braucht kein Mensch mehr. Nee. <lacht> Ich finde das, ähm, also es gibt so viele ähm, äh, aufregende Dinge, die ich mit dir gerne noch besprechen würde. Äh, ich äh, würde mich freuen, wenn wir uns nochmal treffen äh, und nochmal äh, äh, ein bisschen äh, reden über, über all diese Dinge die äh, es bei dir zu besprechen gibt. Wir haben jetzt zum Beispiel gar nicht über deine Liebe zu Portugal gesprochen. Ich habe mir sogar extra noch, äh, warte, ich habe es mir auch hier irgendwo Portugiesisch aufgeschrieben. Portugiesisch gelernt jetzt nee, extra. Portugiesisch leider nicht. <lacht> um, aber ich habe, äh, du hast von so einem Lied so geschwärmt, das ich mir dann angehört habe. Wo habe ich mir das dann aufgeschrieben? Äh. Um, Marisa glaube ich. Schuva. Genau.
1: Marisa, ja. ja. Schuva heißt Regen auf Nein.
0: Portugiesisch. Dann passt es ja heute sogar. Es passt heute, ja. Ja, ja. <lacht>
1: ähm, ja das ist ein, äh, die, die Marisa hat sowas Tolles geschafft, weil die, die Fados in Portugal, das ist ja auch so, äh, ja, old school, würde man heute neudeutsch ja. dazu sagen. Ja, das hat man früher gemacht und das waren diese Fado-Gesänge von… Und jetzt werden sie aber seit ein paar Jahren wiederentdeckt. Es sind ja. junge Leute, die es wiederentdecken und mit wunderbaren Stimmen. Und jetzt ist es plötzlich wieder ein so ein Stück Kultur, was dieses Volk auch ausgemacht hat. Ja. Und sowas finde ich so spannend. und Aber dieses war, das habe ich eben einfach gehört, ähm, in einem ich habe es gesehen in einem Video, das war ein Live-Konzert. Und das ist mir so unter die Haut gegangen. Aber da war ich auch gerade wieder so sentimental drauf ja. mit Portugal und ja. Regen. Und da hat alles wieder gestimmt. ja, ja. Naja, ich habe ich weiß ja immer nicht. Das ist ähm, Podcast. Ich bin da auch nicht so bewandert drin. Ja. Ich, das ist, glaube ich, mein dritter jetzt, den ich gemacht habe. Ja. Ähm, die Anfragen waren vielleicht… 300. Ein paar mehr. <lacht> <lacht> ähm, ich denke ja auch immer, es werden Leute nicht auch schnell müde und äh, sind ermüdet von so einem Gespräch oder so. Deswegen, ja. Ich weiß ja auch gar nicht so, wie lange. Ich selber höre auch immer mal gerne. Ich weiß es auch ähm, durch meinen Sohn zum Beispiel, wie gerne der Podcast hört. Ja. Ähm, das ist eine, ne eine Kunstform, finde ich, auch geworden, ja. eine neue Entwicklung, Absolut. die hochspannend ist. Die,
0: hoch die, die auch gerade neu erst
1: ja Aufbricht und sich glaube ich jetzt gerade ja finde ja. ich auch und und viele viele Tore öffnet auch und ähm, äh, ja meine Entscheidung für dich hat auch viel mit meinen Vorgängerinnen und Vorgängern zu tun, von denen ich da ja auch gedacht habe, ah, alles spannende Leute. Ja, das ehrt ich, mich sehr. Vielen Dank. Das geht runter wie Öl. Hör, nicht auf, hör nicht auf.
0: Ja, das ist, ich finde das, also wie gesagt, ich finde das höchst spannend. Ich habe wirklich jetzt aus jedem Satz von dir das Gefühl, wieder ein kleines Stückchen schlauer geworden zu sein. Deswegen vielen, vielen Dank. Dank, dass du, dass du zu mir gekommen bist und dass du, dass du das hier mitgemacht hast. Das ist nicht selbstverständlich, deswegen freue ich mich sehr, sehr, sehr darüber.
1: Es war für mich auch eine Freude und wie gesagt, für mich ist es ein Blind Date gewesen,
0: ja.
1: auf jemanden zu treffen, auch wenn man versucht, ein paar Sachen zu googeln. Es ist was anderes. Du stehst jemandem persönlich gegenüber und ja, du hast gute Vibrations. Ja, und lockst aus einem wahrscheinlich wirklich alles heraus. <lacht> Deshalb ist viel besser, wir machen jetzt hier Schluss, weil sonst würde ich alles erzählen. Ich muss aber
0: eine, ich muss eine Frage, eine letzte Frage habe ich mir noch aufgerufen. Unbedingt. Was ich unbedingt wissen will. <lacht> und, da, und da muss ich jetzt wirklich meinen Charme einsetzen, um dir, das, um dir das zu entlocken. Aber wie fühlt es sich an, LSD zu nehmen?
1: Ach, das, ähm. <lacht>
0: Weiß, bist du wirst enttäuscht von der Frage, habe ich das Gefühl.
1: Nee, gar nicht. <lacht> ähm, ich habe in dieser Sekunde ist bei mir schon wieder Political Correctness rein, ja. einfach in den, in den Kopf reingeschossen, weil ich gedacht habe, macht es nicht nach. Macht es ja. nicht nach. Was muss man ja als erstes sagen oder wenn, sollte man es wirklich nur das in ärztlicher Begleitung ja machen? Es gibt ja mit so ärztlicher Retreats, Begleitung, ja. Wo Man, man so kann es mit ärztlicher Begleitung machen. Ähm, also die Reisen, die ich gemacht habe und es waren einige da waren manche erweiternd und sicherlich hochspannend aber es gab auch wirklich erschreckende und ja. schmerzhafte ähm, also es ist wirklich eine reise auf die man sich begibt die etwas mit dir macht was aber natürlich in dir vorhanden ist ja. und tatsächlich war es eine andere zeit darum ich ich jetzt, kriege gerade einen Staatstrag im Ton, auch wenn ich darüber das ist, weil rede. Du mit,
0: weil du aus dem gleichen Ort kommst wie Frank-Walter Steinmeier. Genau, ja. wir können das
1: beide sehr gut. Ich will damit einfach nur sagen, ich weiß auch um die Gefährlichkeit, deshalb will ich das hier nicht äh, lockerlässig äh, ja. runternudeln und sagen, war super geile Nummer. Ja, war klasse, war auch schmerzhaft, war erschreckend, war alles auch. Also und ich, ich würde es nicht, äh, jemanden alleine ja. raten. Ja, Mach, ja. Wenn, wenn sollte man es tatsächlich mit einem Arzt machen? Es wird ja auch
0: in der Psychologie äh, damit gearbeitet. Mhm. Aber es hat dich äh, um ein paar Erfahrungen reicher gemacht. Ja. <lacht> ja. Sehr diplomatische äh, Formulierung dessen. Ähm, liebe Iris, vielen, vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Äh, ich wünsche dir nur das Allerbeste. Äh, und wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns bald hier nochmal wiedersehen und noch ein bisschen weiter äh, quatschen können. Ja, gerne, wenn die Zuhörer nicht äh, abschalten. Dann, Na, aber ähm, auf gar keinen Fall. Dann machen wir Folge 2. Ja, sehr <lacht> gut. Sehr gut. Ähm, vielen Dank an Wenzel, der heute unser Producer war. Und äh, liebe ZuhörerInnen, bis zum nächsten Mal hier bei den Nils-Bokelberg-Erfahren. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Die nils bokeberg erfahrung Von und mit Nils Buckelberg.
1: Eine Produktion von Pool Artists. Team, Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg. 'Cause I can't handle it.